0: Então, a teoria do germe não só cria esse, essa teoria médica, mas ela também cria toda uma cultura sobre a, como se, a prevenção, como se evita as doenças, etc. etc. Bom, Daí nasce o chamado pasteurismo, com as suas grandes, duas grandes invenções. A, o sanitarismo né, e a prevenção com vacinas. A questão do sanitarismo, da higiene e a questão das vacinas. Então, vivemos já há quase 200 anos sobre a dominância do pensamento da teoria do germe, que domina corações e mentes das sociedades urbanas, medicalizadas, e todo o discurso médico está centrado em torno disso, e a própria prática médica é praticamente, quer dizer, a teoria do, a teoria do germe é quem dá todo o balizamento para a prática médica. O médico, até nas doenças não infecciosas, ele pensa do mesmo jeito que as doenças infecciosas. O câncer é pensado igualzinho, como se fosse, no lugar da bactéria, a célula maligna. Mas o pensamento é absolutamente o mesmo. Vai-se matar a bactéria, quer dizer, vai usar o um antibiótico se usa o quimiterápico. Esse é o modelo de um sistema de pensamento. Bom... Nós faremos mais posters em cima, detalhando melhor isso, que isso aí é a base da cultura médica, mas eu queria só contrapor já, sinalizar, que essa teoria é completamente equivocada. Por que, que ela é completamente equivocada? É muito simples desmontar essa teoria. porque A vida no planeta é bactéria. A vida que nós conhecemos, nossa vida... A, fila, a célula chamada eucariótica, que é a célula que compõe o nosso organismo, é uma célula fruto de simbiose. A vida nesse planeta é simbiose e é sobretudo a partir das bactérias. As bactérias que criaram todo o ambiente para viabilizar a vida. Quem produz oxigênio, oceano e bactéria que criaram o ambiente há milhões de anos foram criando um ambiente para ser essa vida possível, essa, essa vida que nós conhecemos, a nossa vida, e é o que nós chamamos de vida nesse planeta. Isso é tudo matéria. O nosso organismo, além da célula, é dita célula eucariótica, que tem núcleo e membrana celular, e membrana nuclear, simbiótica, porque ela é fruto da simbiose, a mitocôndria, vários componentes dessas células, Vieram das bactérias Outra coisa, os nossos genes Sobretudo os genes metabólicos, São 100% bacterianos O total de genes do nosso bacteriano Está na casa de 90% Então nós somos um organismo Fruto da, Do arranjo das bactérias Logo, como é que a bactéria Que entra e produz a doença? Da teoria do gene A vida é isso a teoria do germe é a teoria que não respeita as leis da vida, porque ela é antibacteriana. O Pasteur dizia, o organismo saudável é, é composto por tecido saudável, e tecido saudável é tecido estéreo. O germe entra e produz a doença. Esse é o excesso do pensamento da teoria do germe. Ora, nosso organismo é composto praticamente com bactéria, e seus outros sistemas, por exemplo, seu sistema é, de microbioma. O que, que é o sistema de microbioma? Microbioma, sobretudo microbioma intestinal, é o maior órgão desse organismo. Ele tem uma função vital para esse sistema funcionar. Ele é responsável pelo metabolismo, ele é responsável pela produção de energia, ele é responsável pela detox. Ele é responsável pela imunomodulação, ele é praticamente responsável por todo o sistema que a gente chama de sistema imune adquirido. Ele é responsável pela a, a flora bacteriana do colo, por exemplo, é um biodigestor que produz quase 60% a 70% da energia usada pelas células da mucosa intestinal digestiva e cerca de 10% da energia que todo organismo usa. Etc, etc, etc. Os nossos sistemas de defesa principais, o chamado sistema de defesa celular, o chamado imunidade celular, sistema de defesa adquirido, que é o sistema de defesa que é construído a partir do nascimento, Todos os dois sistemas de defesa são sistemas bacterianos. Então, nossos sistemas de defesa são bacterianos. Como que a bactéria que entra e produz a doença nesse organismo? Como que se sustenta hoje, isso é um consenso na biologia? Como que se sustenta hoje uma tese antibacteriana, antissimbiose, diante de um sistema complexo, simbiótico, mantido pela simbiose das bactérias? É óbvio que essa teoria não tem base científica. Teoria para ter base científica, para explicar o adoecimento humano, tem que partir da simbiose. É simples assim. Não precisa de estudo duplo cego para falar disso. Precisa de ter uma teoria que seja sustentável diante do conhecimento científico que se tem hoje. O conhecimento científico que se tem hoje é o conhecimento de absoluta confirmação da do papel central da simbiose e da bactéria na... no sistema vivo, no sistema vivo multicelular e no organismo humano. Logo, temos que buscar outro modelo de pensamento para explicar as doenças ditas infecciosas. Só para adiantar um pouco nisso e a gente finalizar esse tema, é que a gente tem que buscar a, a explicação das doenças em culturas e alterações em relações simbióticas no organismo. É preciso salientar, por exemplo, que as, as infecções hoje bacterianas, em relação das bacterianas, na grande maioria hoje, são, 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 são infecções produzidas por bactérias que no início da bacteriologia eram consideradas bactérias não patogênicas. São as bactérias do, chamadas enterobactérias, são bactérias do intestino. Eram bactérias não patogênicas no início da era bacteriana. E hoje são as principais bactérias patogênicas. Ora, como que pode o pensamento mecanicista da teoria do germe, explicar esse fenômeno. Esse fenômeno só pode ser explicado nas dinâmicas de relações entre parceiros subiónticos e o adoecimento e cultura de relações de simbiose e perdas dos seus sistemas de, de defesa e de invasão do germe. Não é o germe em si que produz a doença. E sim a perda do sistema de defesa do organismo. A perda, e essa, o sistema de defesa do organismo é bacteriano. Então, é, recapitulando, o sistema de defesa adquirido flora intestinal e sistema de defesa das mucosas e o sistema inato, que é o sistema de defesa de celular é o sistema dado pela mitocôndria que é uma outra bactéria uma bactéria primitiva na célula então, os dois sistemas de defesa nossos são sistemas bacterianos. Logo, a explicação do adoecimento humano tem que respeitar a natureza do sistema vivo, que é essa que eu estou apresentando. Daí que nós temos que levantar novas teses e construir novos conhecimentos no plano da medicina. Porque isso que eu falei agora, da, da, da simbiose, do sistema de defesa, já é um consenso na, medicina, na, na, na pesquisa biológica. Ninguém tem dúvida disso mais. É preciso que os médicos, incorpore esse conhecimento e o coloque a nível da doutrina médica e da prática médica atuais. Esse é o papel do médico. Pegar os avanços do conhecimento e colocá-lo a nível do, da prática médica. A medicina oficial tem grande dificuldade de fazer isso, porque ela não tem recursos para isso. Porque ela, ao seguir a teoria do germe, como é que ela pode incorporar a tese da simbiose. Porque a sua tese fundante, a teoria do gene, é uma tese anti simbiose É uma tese que não só não considera a simbiose, mas a sua intervenção, a intervenção da medicina oficial, é uma intervenção de ruptura da simbiose, de agressão permanente da simbiose do organismo. A medicina hoje é a o grande, a prática médica intervencionista com drogas químicas hoje é a principal destruidora da simbiose humana, sobretudo com o uso intensivo de antibióticos, que ela é que se faz hoje. O antibiótico é uma das drogas mais perigosas que se tem para se usar num sistema complexo mantido pela simbiose. Então nós, na medicina integral, que valorizamos a simbiose, temos enorme receio em relação aos antibióticos. Em último caso, se usa antibiótico. Podemos dizer que 90% das predições de antibióticos hoje são desnecessárias. Então, uma medicina prescrevendo 90% de antibióticos desnecessariamente, nós já podemos calcular o risco dessa prática médica. E é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas dentro da construção dessa nova cultura médica não intervencionalista.